0: ligada no Timeout, o podcast oficial do site Primeira Descida. Sou Rodrigo Nascimento e estou aqui para mais um episódio desta temporada 2020 do Timeout. Se retorno o Timeout agora um já mais consistente, já até superamos o recorde de podcasts da temporada passada, né? Que não foram muitos também, então era um recorde fácil de quebrar. Mas como já havia falado anteriormente, desta vez o Timeout veio para ficar essa pausa do primeira descida no futebol americano de São Paulo, uma pausa até de certa forma obrigatória, porque a modalidade está paralisada neste momento devido à pandemia de Covid-19. E aí a gente está trazendo para vocês o melhor dos esportes americanos. E nesse episódio especificamente falando, de certa forma o timeout está voltando às suas origens. Porque na temporada passada, no ano passado, o Timeout ele foi um podcast dedicado à NFL. Este ano a gente deu uma reformulada, voltou direcionado a esportes americanos, mas agora sim, com a proximidade do início da temporada 2020 da NFL, estamos retomando o futebol americano aqui dentro do Timeout. E hoje, neste episódio, ele é especificamente para os fãs não só de futebol americano ou da principal liga, no caso a NFL, mas também... Os fãs das franquias da AFC Leste, a divisão leste da conferência americana, ou seja, hoje vamos falar de Buffalo Bills, New York Jets, Miami Dolphins e New England Patriots. Essas são as quatro franquias onde você vai ficar sabendo de tudo aqui nesse podcast sobre os times, quem chegou, quem saiu, quem é favorito, quem não é. Miami Dolphins vai ser o um saco de pancadas novamente, a ah, esperança pro Jets, como vai ser a vida do New England Patriots sem sua grande estrela, o, o cara que foi o sinônimo da franquia durante os últimos anos, o Tom Brady, como, como vai ser tudo isso? E eu conto com dois grandes especialistas para discutir justamente isso e dois torcedores fanáticos de franquias dessa divisão. De um lado, o Rafa Souza, sempre presente aqui nos podcasts do Time Out, Torcedor é o New England Patriot. E do outro lado, um sofredor, Matheus Arnelas, fã do Miami da Alpes Ornelas, gostaria de começar saudando você. Seja bem-vindo novamente ao Timeout.
1: Fala Nascimento, fala Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que está escutando. Como você falou, né? infelizmente tem sido temporadas de muito sofrimento no Miami. É, a filosofia da equipe está mudando e isso leva tempo, mas a gente chega aí para uma temporada de 2020 bem diferente, né? a equipe se movimentou bastante, está com o coaching staff bem bacana. Ainda não é o ano talvez de Super Bowl, talvez playoffs, mas a equipe está aí melhorando e mostrando o seu valor cada vez mais.
0: Boa. E também aqui conosco, como já disse, e o Arnelas até cumprimentou, o Rafa Souza, especialista aí, sempre conosco aqui no Timeout. Bem-vindo novamente, Rafa. E aí? A vida no, em New England sem Tom Brady? Fala, Nascimento, fala, Nelas,
2: pessoal ligado aqui no Timeout. é Muito bom estar aqui de novo com vocês. Eu já perdi as contas, né? Eu já participei de tantos é, episódios aqui do Timeout, mas eu tenho certeza absoluta que é a primeira vez que eu faço isso sobre o futebol americano, já que eu acabei não participando, né? Dessa fase inicial do timeout ainda no ano passado, né? Não estava os compromissos. E é, não participei também do, do de College Football, né? Que o Ornelas e o Dan destacaram aqui. Aliás, foi um podcast bem legal. Mas vamos aí. E, cara, é, não, não tem muito o, o que a gente prever, porque, cara, é um cenário difícil de se prever lá em New England. A única coisa que a gente espera é que o Bill Belacek resolva como ele sempre resolveu quando a gente teve problemas, né? Mas a gente vai entrar em detalhes aí. Mais pra frente aqui no podcast, mas acho que dá pra ter esperança. Agora, é difícil traçar o que, né?
0: Exato, exato. Novos tempos pra franquia de New England. E você, fã do Timeout, que sempre tá acompanhando o nosso podcast, vou passar alguns recados aqui rapidamente. Lembrando que é, nessa pré-fase né, de, de início de temporada da NFL, a NFL este ano não, tem pré, não teve pré-temporada, né? Ela já vai direto pra temporada regular. Vai ter início agora no dia. 10 de setembro, então anota aí, dia 10 de setembro, começa a temporada 2020 da NFL com o tradicional Kiko, que será entre o Kansas City Chiefs e o Texas, né, vai ser o jogo das 9 da noite, do dia 10 de setembro, você vai poder assistir pelos canais de ESPN, Para quem tem um dinheirinho a mais também tem a possibilidade de assinar o Pass. para você aí, fã de NFL, já ficar atento, os jogos começam no dia 10 de setembro. Passando também um recadinho rápido aqui, galera. Você que sempre está ligado no timeout e no primeira descida, todos os podcasts do timeout estão disponíveis agora também, além das plataformas tradicionais, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Breaker, entre outros. Também é possível ouvir o podcast diretamente no site do Primeira descida. Você pode acessar o site www.premereadecida.com.br. Lá no menu, em uma barrinha preta, você olha lá no menu, entre as opções no canto direito vai ter a opção timeout, só clicar lá, todos os episódios do timeout estarão disponíveis lá. E no caso de NFL, essa prévia de cada divisão, haverá uma prévia de cada divisão mesmo. Hoje estamos gravando da Ip Celeste, já gravamos alguns, tem mais outros para gravar, você fique atento, vai sair todos aí antes da abertura da temporada 2020 da NFL, onde você vai saber de tudo. ...sobre as 32 franquias da National Football League... ...e, encerrando a onda de é, recados... ...eu tenho mais um para vocês... ...que são as páginas nas redes sociais do Timeout ...que vão ser lançadas agora... ...entre os dias 2 e 3 de setembro... ...vou deixar assim aberto... ...porque não sei exatamente que dia esse episódio vai no ar... ...mas enfim, a partir do dia 2 ou 3 de setembro... ...no máximo, já teremos as páginas oficiais do Timeout ...nas redes sociais... Lembrando que ainda continuará havendo divulgação dos episódios do Timeout também nas páginas do Primeira Descida. Então você vai ter aí as duas páginas para ficar por dentro das novidades. A do Primeira Descida, os podcasts estarão disponíveis lá. No do Timeout, além dos podcasts, você terá algumas notícias referente ao mundo dos esportes americanos, aquelas notícias mais relevantes, aquelas informações de primeira mão. E para completar. Também gostaria de dizer que o Timeout tem uma nova parceira, um novo parceiro agora como site, que é o Colab Esportes, um site novo de jornalismo esportivo colaborativo, no qual o Timeout vai ser o responsável pela cobertura de esportes americanos. Então, em breve aí teremos novidades e para ficar atento de tudo que sair do Timeout lá no Colab Esportes, basta acompanhar as páginas do Timeout, E como eu disse, a partir dos dias 2 ou 3 de setembro já estarão lá. Taylor, boa proteção, passe rápido para a Enzo, Touchdown! Touchdown, Buffalo Bills! Já dei todos os recados, já falei o que tinha que falar, agora vamos para o que importa, vamos para quatro franquias da IFC Leste, passando rapidinho pelo que aconteceu na IFC Leste no ano passado. Na IFC Leste do ano passado, nós tivemos o Patriots, como sempre, terminando em primeiro na na divisão, foram 12 vitórias e 4 derrotas, seguido pelo Bills ali, o Bills fez uma boa campanha, terminou com 10-6, né, 10 vitórias 6 derrotas, e logo depois veio aí o Jets com 7-9, né, 7 vitórias 9 derrotas, e o Dolphins, 5 vitórias, 11 derrotas. Tanto o Bills quanto o Patriots avançaram para os playoffs, mas não foram muito longe, pararam na fase de wild cards, o Bills acabou sendo derrotado pelo Texans por 22 a 19, e o Titans derrotou o Patriots por 20 a 13. Né? O Titans foi a grande surpresa aí dos playoffs na temporada passada. Né? Saiu eliminando alguns favoritos, deixou o Patriots, deixou é, o Ravens pelo caminho. Realmente foi uma grande surpresa ter nesse Titans na temporada. Talvez nem tanto assim, mas em termos de playoffs surpreendeu muita gente. E para começar esse podcast, nós vamos começar com ninguém mais, ninguém menos, do que o Buffalo Bills, que chegou até onde possivelmente dava para chegar mesmo, né? fez uma boa temporada regular, como disse, 10 vitórias, 6 derrotas, fez um bom jogo contra o Texas teve boas oportunidades de avançar, mas ali no finalzinho o Texas conseguiu garantir a vitória, e eu gostaria que você, Ornelas, começasse falando aí sobre o Buffalo Bills, como foi a temporada passada, passando rapidamente, já que eu já passei os números, o que mudou da temporada passada para este ano, quais são as caras novas, quais são os grandes destaques, é lógico, onde você acredita que pode chegar este ano o Buffalo Bills?
1: Bom, eu acho que a gente está falando de um Buffalo Bills que está que numa crescente muito boa, ano passado chegou na, nos playoffs por méritos, não foi... Em... Caso de a ah, faltava uma vaga aí a UFC tá mais fraca, quem vai ficar com a vaga? Não, o time jogou muito bem, teve partidas muito boas no ano passado, tá se mostrando cada vez melhor. John Allen ainda tem seus problemas, mas tá aí mostrando que pode ser um quarterback sólido na, na NFL. O time fez sua parte na durante a free agency, na draft, foi buscar nomes né, para ajudar ainda mais esse potencial desse ataque. É, perdeu poucas peças, eu acho que isso também é fundamental, perdeu ali dois jogadores na defesa que podem fazer um pouco de falta, que são o Jordan Phillips e o Shaq Lawson, dois jogadores da linha defensiva, mas no grande plano geral, eu acho que é uma equipe que vem aí com uma defesa muito boa, principalmente no né? ano passado, é, com uma secundária muito forte, uma unidade defensiva muito potente. e pela primeira vez em muitos anos, eu acho que a gente pode falar que o Bills talvez seja o favorito da EF né? É difícil a gente levantar essa possibilidade numa divisão de o Patriots, tem uma dominância há tantos anos, mas eu acho que se a gente olhar bem para os Bills, olhar bem para os Patriots, eu acho que não seria nenhuma surpresa hoje falar que os Bills são favoritos sim para levar a EF
2: Então, Ornelas, é, ainda destacando é, o que mudou no time, a gente pode destacar... A chegada do Stefan Diggs O né, wide receiver é, é, Lembrando que a equipe de Buffalo abriu mão né, De uma escolha de primeira rodada Uma de quinta e uma de sexta E uma de quarta ainda no draft do próximo ano para contar com o wide receiver né. Os Bills então não selecionaram na primeira rodada No draft desse ano E é um cara que chega para ser o wide receiver Número um desse time né. É uma equipe que precisa dar Pro Josh Allen o máximo de apoio Mas precisa também Sempre ter em mente que o importante nesse ataque tem que ser o jogo terrestre. Se você ficar querendo forçar o Josh Allen a ficar soltando o braço, é, você não vai conseguir chegar muito longe. A gente também pode destacar a chegada do Mario Edson, né? Ed, contrato de 3 anos, 30 milhões. né O Vernon Butler também, 2 anos, 18 milhões. Uma das contratações que o time fez acabou que já meio que deu errado. Não por culpa dele, né? Os Bills é, contrataram o Josh Norman, né? Cornerback, né? Que passou... Pelo Carolina Panthers, pelo Washington Redskins... Só que ele chegou e já sofreu agora, no atorio no tempo, uma lesão... E tá fora por tempo indeterminado... Então, já fica aí a primeira baixa pros Bills nesse elenco novo... Pro lugar dele, os Bills contrataram o Brian Allen, né... Que teve passagens pelos Steelers e tal, pelos Packers... E fica essa questão... A defesa no passado, como já destacou o né, Elas muito bem... né? Os números da defesa, aliás, no passado foram ótimos... A segunda melhor da liga em pontos por jogo... Terceira em jardas por jogo... E fez um trabalho muito bom, especialmente é, defendendo o passe, né? Quarta melhor contra o passe. E aí, a gente acredita muito em um trabalho sensacional desse cara que vai de novo voltar para ser o líder
1: dessa secundária, que Eu é o Davis White. David. <risos> <risos> Vou até antecipar você, né? <risos> é. Davis White é. era um cara que, quando a gente falava... A gente até discutiu esses dias, né, a melhor dupla de corners da liga, tudo. O Davis White é um cara que fez um trabalho sensacional ano passado, né, eu acho que a dupla de safes também da equipe de equipe vem muito forte, que é o Jordan Pryor e o Micah Hyde, né, e, e ele é meio que a âncora dessa secundária, né, um cara que realmente os quarterbacks, eu acho que principalmente depois do que ele já produziu em 2019, é um cara que o pessoal vai ficar com um pouco de receio até de, de lançar na direção dele, né. Porque é um cara que produziu muito bem e foi um cara que, assim, não você não consegue. Eu, pelo menos, não consigo lembrar de nenhum jogo onde ele tenha sido dominado por nenhum nenhum receiver ou ele não tenha sido exposto em nenhuma situação. É um cara que faz muito do seu sistema de Buffalo Pé demais, entendeu? É um cara que consegue marcar em mano a mano muito bem marcação em zona, consegue produzir também é, eu acho que isso é muito importante no atual cenário da NFL você ter esses corners que são muito versáteis né e, e porque a gente sabe que a NFL de a NFL de ontem já não é a NFL de hoje então você ter esses caras bem adaptados ao ao que o seu ao que o seu time precisa para aquela partida né essa é uma das coisas que o Patriot sempre destacou que é conseguir montar planos de jogo muito diferentes de um jogo para o outro. Então, eu acho que essa secundária vem muito forte e o Travis White é, talvez, até o nome mais forte dessa defesa, né? Até mesmo ali, a gente tem grandes nomes, né? A gente tem o, o Ed Oliver, como você falou, o Mario, o Mario Edson também é um cara muito bom, é um cara que chega para chamar a atenção da, dos adversários, chega também para para corrigir pra suprir a, troca, a perda do Shaq Lawson, né, que foi para Miami. E, e falando sobre, sobre defesa também, eu queria só destacar uma chegada da equipe, né? Que foi o EJ Epinesa, que, como você falou, né? A troca do Stefan Diggs, a equipe não teve escolha de primeira rodada. Na segunda rodada pegou o EJ Penessa, que era um cara que se saísse na primeira rodada também não surpreenderia ninguém. É um Ed também, não deve ser titular no começo da temporada. Eu acho que o Jerry, Jerry Hughes também deve, deve ser o titular, mas é muito bom você ter um um cara como o Edie Peneça, que tá lá, que você pode desenvolver. E é aquilo também, dependendo, a gente não sabe como vai estar essa temporada, as lesões. Às vezes o training camp dele foi muito melhor. É um cara que pode já ser titular no dia 1. Um.
2: Pois é, uh, Ornelas. E só destacando, também mais algumas mudanças. A gente teve o Frank Gore, né, que foi o running back do time, junto com o Devin Singletary no ano passado. Saiu, vai jogar no New York Jets agora. O Lorenzo tá Alexander, linebacker, falta, né? É, não deve fazer muita falta, até porque o time já endereçou também essa necessidade no próprio draft, na terceira rodada com o Zach Moss, então vamos ver como é que vai funcionar essa dinâmica, mas também, como a gente falou, o Gore, apesar de ser um veterano, um cara com uma baita história na liga, ele já não vinha sendo o running back número 1, um. o principal corredor da equipe é o Singletary, e a tendência é que isso continue para esse ano. Tô só terminando de destacar, tá rodando, então. ele
1: tá rodando a Ed Celeste, né? Tava em é, Miami é, em então, 2020, em 2019, do... 2019, Jets 2020. Então, nós vamos falar também do Chris Hogan daqui a pouco. O
2: Chris Hogan já completou o Grand Slam, entendeu? Ele já <risos> passou por todos os times, nós vamos falar um pouco dele mais. Ainda destacando, o Lorenzo Alexander, linebacker, se aposentou. E também destacar, o Nascimento, uma mudança também nos times de especialistas. Os Bills dispensaram o Steven Hauschka, kicker veterano, que antes passou também pela equipe do Seattle Seahawks. Aparentemente ele perdeu né, a competição agora na intertemporada com o Tyler Bass, né? Que foi um kicker que os Bills draftaram nesse ano na quinta rodada. Então, aparentemente, os Bills vão dar esse voto de confiança ao calor. Na sexta rodada, aliás, o Tyler Bass. Então, os Bills
1: aparentemente vão com ele. E só na destacando quinta, também. Na quinta foi o Jake From, né? Que, foi, é, depois que já aprontou, um colégio, depois, que né? tudo mais Mas não foi cortado da equipe. Né?
2: Pois é. isso também só destacando outros problemas. A gente já falou do Josh Norman que se machucou. A gente também destaca o EJ Games, né, cornerback, e o Star Lutulele, né, que optaram por não jogar nessa temporada por preocupação com o coronavírus, né, o Star Lutulele, é difícil esses nomes, hein, ele inclusive tinha ido muito bem, foi um dos caras que ajudou a equipe a fazer um bom trabalho contra o jogo terrestre, né, os Bills tava a melhor defesa, a, aliás, a décima melhor contra o jogo terrestre, e o Ron Feliciano, né? Right guard, né? Que foi titular também no ano passado, que rompeu o músculo, o músculo petoral e também tá fora por tempo indeterminado, assim como o Josh Norman. Enfim, são algumas das questões aí que envolvem os Bills. E destacando, talvez, a renovação mais importante, que foi justamente o Sean McDermott, né? O head coach que renovou o contrato por seis anos com a equipe de Buffalo. Ele já viu um trabalho ótimo com a equipe. Lembrando que o Sean McDermott foi, co o Sean McDermott foi coordenador defensivo da equipe do Carolina Panthers, né? Naquela arrancada. Que o time, inclusive, chegou ao Super Bowl 50 e perdeu pro Denver Broncos, né? Aquela defesa era sensacional. E a equipe vem muito forte. Como o nelas disse, acho que é bem justo colocar, talvez, como a favorita saindo dessa divisão. Mas, talvez, até pela inconsistência que os outros times, aparentemente, vão ter pelas mudanças, do que uma melhora enorme, assim, na qualidade da equipe em relação à temporada passada. Mas, de qualquer forma, é pra gente ficar de olho. E vamos ver se o Josh Allen também tem esse salto aí de evolução,
1: mais um ano dele como titular da franquia. É, e só pra gente fechar, passar a régua no Bills, né, é uma das questões que sempre vamos dizer assim, a galera passava o pano pro Josh Allen, é, ele não tem recebedor, só tem o John Brown, o Cole Beasley chegou ano passado e as coisas já começaram a melhorar, e eu acho que foi meio que um sinal da, da diretoria, né, beleza, você quer um, um recebedor top? Estamos aqui. Você tem agora o Stephon Diggs, Entrando nesse corpo de, de recebedores, a equipe também trouxe o Gabriel Davis na quarta rodada, que é um cara que pode ser bem trabalhado. Não não é nenhum jogador que chega para ser titular, mas é um jogador bom para essa rotação. estão Knox também não é o melhor dos firends, mas é um cara bom também para receber a bola. E vamos Dornela Só lembrando né? também é
2: que você já falou a escolha do Jake From na quinta rodada também pode ter sido um sinal de alerta aí para Josh Allen. Ele falou, cara, a gente tá te dando mais uma chance, só que ó. Você já precisa produzir, você precisa ter um salto de produção. A gente precisa saber se você é o futuro da nossa franquia.
1: É, o, o Jake Fromm, eu acho que a gente até já discutiu isso algumas vezes durante o processo do draft. Né? O Jake Fromm, ele, infelizmente, ele não tem hoje, né? não parece ser um cara de potencial para comandar uma franquia na NFL, mas o trabalho dele na Georgia foi muito consistente. Ele trabalhou com, com jogadores muito talentosos, mas também tem todo o seu mérito. Ele chegou à final do college... É, mostrou que consegue fazer tudo o que a NFL pede, talvez os passos em profundidade sejam uma grande dificuldade para ele, mas esse nem é o, a maneira que o Bills joga hoje. Então ele pode, por exemplo, talvez ele seja um cara prejudicado pela falta da pré-temporada, onde ele poderia às vezes mostrar que, ó, eu tô aqui. Então se o Josh Allen não conseguir... Manter... Os calouros,
2: de forma geral, né, foram meio que prejudicados por não ter essa temporada não ter pré-temporada, né?
1: É, eu, eu, eu acho que, por exemplo, os caras de primeira, segunda, até terceira rodada, que são os caras que o time, teoricamente, tem um voto de confiança maior, eles, de certa forma, acabam sendo prejudicados porque não tem repetição, né? eu acho que isso sempre prejudica, mas de uma maneira geral, são caras que o time já espera alguma coisa. Agora, por exemplo, o caso do Jake Frommel, poderia ser uma coisa diferente, né? Uma curiosidade que eu quero ver da equipe também é como, como eles querem trabalhar a questão de acharem correndo, né? Porque a gente sempre vê todo mundo sempre falar de Lamar Jackson, Russell Wilson, mas o Josh Allen também pode correr com a bola, já mostrou isso no ano passado, já mostrou isso desde a época do college. Vamos ver se isso vai ser uma coisa que vai estar guardada na manga da equipe também, ou se vão deixar só para uma situação mais extrema, onde ele tem que se livrar da bola.
0: Bom, aí está então o panorama do Buffalo Bills, aí passado pelo Mateus Ornelas, pelo Rafael Souza explicando aí tudo que você é fã do Buffalo Bills, ou você que apenas é fã de NFL mesmo, precisa saber realmente o Buffalo Bills com bons nomes, também estou curioso para ver como o Diggs vai se comportar aí, como novo, como principal uh, um dos principais jogadores do ataque do Buffalo Bills. Bom, agora Rafa, você vai ter a missão aí de apresentar e falar para nós o que esperar do New York Jets, equipe aí da grande cidade de Nova York, né? Já faz um bom tempo que o Jets não não é mais a equipe principal lá de Nova York. Apesar que o Giants também não está numa grande fase, mas o Jets está um pouquinho mais de tempo, né, sem, sem mostrar grande serviço. A temporada do Jets, o, o ano passado, foi bem irregular, foi bem estranha, né. O Jets venceu alguns jogos até de forma surpreendente. aí quando você esperava que o, o Jets ia emplacar, um, sei lá, uma sequência de dois, duas, três vitórias seguidas, bons resultados, o Jets do nada sumia, apagava em campo, enfim, essa não é minha missão falar, essa missão... Até, de certa forma, ingrata, eu vou deixar você Rafa para você falar o que podemos esperar do New York Jets.
2: Bom, New York Jets na temporada passada, 7 e 9, ficou em terceiro lugar na IFC Leste. E é uma equipe nascimento que é impressionante como sempre tem é, rumores de problemas extra-campo, né? Desde a chegada do Adam Gaze, parece que não tem paz lá no New York Jets. Só para a gente citar o que foi a principal mudança no time para essa temporada, o Jamal Adams, né? Um dos melhores safeties da liga Ele pediu para ser trocado Foi trocado para o Seattle Seahawks né? Aparentemente por desavenças com o Adam Gaze O, o Le'Veon Bell, né, running back Também pode estar envolvido né? A gente tem é, relatos Vindo lá dos Estados Unidos De que o Le'Veon Bell não tem exatamente uma relação tão boa Com o Adam Gaze E talvez até seja trocado Ainda antes do início da temporada né? Nos próximos dias é, só, só repassando então a campanha do time do ano passado Eu já falei, 7-9 e o time foi é, muito mal, principalmente no ataque Foi o segundo pior ataque da liga em pontos por jogo Só 17,3 Aí você fala, cara, mas como é que um ataque desse conseguiu 7 vitórias da temporada? É simples, a defesa dos Jets Ela acabou fazendo um trabalho muito bom Sobretudo, defendendo o jogo terrestre Foi a segunda melhor defesa contra o jogo terrestre na NFL na temporada passada Em compensação, a questão que a gente já falou do Josh Allen é, em Buffalo, vale também para o Darnold, que também já entra em mais um ano como titular da franquia e ainda não é um cara que convenceu, é um cara que ainda não mostrou não deixou claro que pode ser o futuro da franquia, né? O time de Nova York na temporada passada foi o quarto pior da liga em jogos passadas É lógico que a gente também releva, a gente lembra que o Sam Darnold perdeu alguns jogos, né? Teve mononucleose no começo da temporada só que ele também teve partidas Bem complicadas, a gente lembra, né? Aquele fatídico jogo que ele viu, Fantasmas, contra a defesa é. de
1: New England, né? Eu ia falar isso, né? Teve mononucleose, teve experiências com Fantasmas, foi morrendo é, então, pra se esquecer do... Uma do temporada Daniel meio sobrenatural pro Darnold do ano
2: passado, né? Mas então, uma das principais carências da equipe era justamente na posição de wide receiver, né? A gente falou que o Darnold não se estabeleceu ainda, mas ele também não teve tanta ajuda. Então a equipe, já pensando nisso, na segunda rodada endereçou é, uma escolha de draft a à... Ele 59 em geral em trazer o Denzel Mims, né, wide receiver de Baylor Também teve na off-season é, a chegada do Burchard Perry Mantel, Só que ainda são poucos movimentos O Chris Hogan, né, que agora sim o Ornelas falou de ter passado por todos os times O Chris Hogan foi contratado recentemente pelos Jets e agora sim ele completou Já passou por todos os times da divisão leste da AFC né. Hogan que a gente lembra foi campeão do Super Bowl com os Patriots a gente também teve é, uma das carências do time também em edge rusher e linha ofensiva. A equipe endereçou isso no draft. A escolha número 11 geral foi investida no mekai Beckton, né? Tackle de Louisville que chega aí para proteger o sandar Darnold, né? Chega para jogar no exterior é, da linha, chega nas pontas da linha ofensiva. O Josh Andrews também foi uma contratação. A gente tem o George Finch, né o Conor o McGovern. São todos reforços que os Jets trouxeram Pra linha ofensiva, o Greg Van tem também Todos com contratos longos, esse aí de 3 anos né pra, pra reforçar a equipe E cara, a gente Precisa ver Os Jets correndo mais com a bola A gente pega aí que o ataque de Nova York Na temporada passada, mesmo tendo o Le'Veon Bell Aí você vê o ataque foi o segundo Pior da Liga em Jardas Terrestres Só que se a gente pegar, o próprio Le'Veon Bell não teve Um grande volume de jogo A gente via várias vezes o Adam Gaze não Entregando a bola pra ele, então assim Primeiro vamos ver, né? a gente citou as questões extra-campo do Bell com o Gaze, se o Bell vai seguir na equipe, e se ele seguir, ele precisa ser utilizado o máximo possível. Vale lembrar que ele também não corre só com a bola, ele também é um ótimo recebedor. E em Pittsburgh ele era muito usado assim, como corredor, né, a gente sabe aquela característica dele de ser muito paciente procurando os buracos nos bloqueios, mas ele também recebia muito bem os passes, então fica aí essa preocupação. E fechando também, algumas ausências, né, por conta do coronavírus. O CJ Mosley é a mais sentida, linebacker, que seria né, um dos principais nomes da defesa nessa temporada, não vai jogar. A gente já falou da perda do Jamal Adams, que foi trocado por o Seattle Seahawks, uma baixa importante na secundária. O wide receiver também, o John Dotson, ele também optou por sair da temporada em preocupação com o coronavírus. E o linha ofensiva, esse nome é complicado, Leo Koloamatang. também optou por não jogar essa temporada por preocupação com o coronavírus. Ou seja, os Jets tiveram uma campanha de 7-9 e, a meu ver, nascimento... Eu não vejo o time evoluindo muito além disso, não. Aliás, pra ser sincero, eu acho que se conseguir uma campanha de 7 9 nesse ano, vai ser até demais. Se a gente comparar o que o time apresentou no ano passado porque que precisa evoluir e o que tem pra evoluir.
1: Cara, você apostando em 7 vitórias pros Jets, você tá muito otimista, cara. Eu não vejo Jets ganhando mais do que 4, é Por isso que eu falei, se repetir a campanha é. do ano passado vai, ser, vai, ser, vai tá bom demais. Cara, não tem como. assim... A temporada ainda vai começar Mas quando a gente olha a tabela dos Jets Quando a gente olha o elenco dos Jets Não é algo que empolga é, Você falou sobre a chegada do Chris Hogan né? O Chris Hogan só chegou na equipe Porque realmente a situação dos receivers Estava lastimável A equipe deixou o Rob Anderson Embora para os Panthers Porque não quis renovar um, Acho que ele pediu, se eu não me engano 10 milhões por ano E a equipe não quis pagar Sendo que o Rob Anderson era um dos poucos caras assim regulares daquele ataque, é um cara que fazia de tudo dentro do ataque e abriram mão dele porque não queriam pagar 10 milhões por ano, que é um valor até que ok pela importância dele dentro do elenco. A equipe trouxe o joe Fleck, né? A gente a foi a, a gente esquece um pouco disso, mas é um cara que deve chegar aí também para talvez brigar por posição ou só arrancar um pouco de dinheiro do Jets mesmo, a gente não não, não deve criar muita expectativa sobre, sobre o Joe Flacco né? a troca do Jamal Adams a única coisa boa de momento além das duas primeiras rodadas que a equipe conseguiu, foi também a chegada do Bradley McDonough é, porque ele de certa forma joga na mesma função do Adams então a equipe tem alguém ali que possa suprir o Matias Ferley, que teoricamente era o reserva imediato, não está pronto para se titular. Não acho que ele tenha potencial para isso, né? falando então, a verdade. Um cara de 28 anos, mas que ainda não está não pronto. A linha ofensiva. Como você falou, algumas chegadas importantes. Porque eu acho que a grande diferença para o Le'Veon Bell dos Steelers e dos Jets também passava muito pela linha ofensiva. A linha ofensiva dos Steelers dava uma eternidade para o Le'Veon Bell conseguir jogar. Mas como você falou, eu... Por experiência em Miami, sei o quão ruim o Adanguese é para um elenco. Em Miami, ele já fez movimentos absurdos, como a troca do J.A.J.A., a troca do Jarvis Landry. É, saíram matérias falando que ele ameaçava trocar os jogadores. É, como... Eu não lembro qual jogador foi, mas ele falou que se o jogador continuasse jogando daquele jeito, ah, eu vou te trocar para o Browns, entendeu? Então, tipo... Tá. A é conclusão um...
2: que a gente chega nelas é o seguinte Se o Adam foi contratado pela sua equipe Pode esperar que ser dotado o seu melhor jogador vai querer sair
1: Com certeza Seja porque ele não aguenta mais Ou porque o Adam Gaze vai falar mal dele o Adam, a, a, a questão do Levion Bell é, Eu até gravei um vídeo Um tempo atrás falando sobre isso Quando saiu a troca do Jamal Adams Não me surpreenderia porque assim Logo quando ele chegou em Nova York Ele já questionou o Levion Bell A contratação em si Durante a temporada ele não falou muito isso. Após a última partida da temporada, quando perguntaram para ele sobre o Le'Veon Bell, a resposta dele foi, é, ele tem mais três anos de contrato. Aí perguntaram, você quer contar com o Le'Veon Bell? Aí ele falou, o levião Bell tem mais três anos de contrato. Ele é um cara que ele não parece pronto para ser head coach, apesar de já ter essa função há alguns anos. É um cara que ganhou muita fama por conta do Peyton Manning, para quem não conhece muito a história do Adanguez, o Adanguez estava com o Peyton Manning, mas verdade seja dita, o Peyton Manning apitava o que ele queria naquele ataque. Então eu acho que é muito menos mérito do que as pessoas acham do do Adanguez. E, e o próprio talento, mesmo, né? Pra... O Nel está
2: falando de um cara que é top 3 de quarterbacks na história da liga, ou seja, até com um cara ruim, às vezes, é o Peyton Manning,
1: cara. Pior do Peyton Manning é melhor do que qualquer quarterback que o Adanguez já teve como head coach. Exato. E, 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 e acho que até para fechar um pouco de Gaze e Jets, porque o Jets você falou muito bem. Se Jay Mosley era o pilar da defesa, deu opt-out. Reserva imediato dele é James Burgrees, que eu tive que pesquisar porque era um homem que não me remetia a nada. A DL tem o Keunen William Williams, que é um cara muito bom, muito bom, mas que sozinho não, não vai conseguir fazer muita coisa. É, a secundária. Não, não tem ninguém muito bom, a verdade é essa. A defesa ela é sólida, é... mas não tem nenhum jogador splash, sabe, um jogador muito forte. O ataque, ali quando a gente olha, o Denzel Mimes, ele talvez seja titular até por falta de, de espaço dentro do elenco de jogadores bons. É... O Jets, para mim, eu, eu coloco como equipe que vai ganhar 3, 4 jogos, jogando muito bem nessas partidas. Gosto da chegada do, do Beckton pra L. Eu acho que era um cara que precisava sim, é, ainda mais para dar uma oportunidade do Darnold de jogar como uma mais competente, acho que justifica muito as contratações, mas eu acho que o Jets, infelizmente, a tendência é que ele seja pior do que ele foi ano passado e para o Jets também, a esperança desse ano é, é torcer para Seattle e Mal, para as piques de primeira rodada serem boas.
2: É, Pois é, né, Orelas? Então, só, só para a gente fechar, a principal preocupação defensiva, né? É, vamos ver se o Quinan Williams, né, que foi a terceira escolha geral do ano passado, tem um, um, um salto, né, mostra uma evolução. Né? Muita gente inclusive, via ele como sendo um talento é, melhor, inclusive o Nick Bolsa, que foi escolhido na segunda posição. Só que, pelo menos na temporada de calor, o Quinan Williams não conseguiu ainda desenvolver. Ele também é, perdeu jogos, né. mas vamos ver se esse cara que os Jets apostaram tanto nele, né, uma escolha terceira do draft, né, terceira geral, se ele consegue evoluir e ser é um dos pilares dessa defesa, que a gente já falou que foi muito bem, mas
1: sozinho não vai ganhar jogo e perdeu essas peças importantes aí. É, sobre, sobre o Kino Williams, eu acho que pra gente fechar, ele é um cara que eu gosto muito. Quando ele veio do draft, ele era o melhor jogador, por muito, pra mim, do draft, sabe? É, só que ele, aí eu acho que é um pouco da forma como ele é utilizado. Ele foi muito usado por dentro da linha, sofrendo double teams e tudo mais, Era um cara, ele é um cara muito bom contra o jogo terrestre, sabe, eu acho que, infelizmente, os caras que, eu sempre falo isso, para um time que joga em 3-4, você ter um, um nose guard que, que aceite o trabalho sujo, sabe, já o é um cara que vai ter dois tecos uma partida, um teco e meio, mas que ele seja muito importante para o jogo terrestre, Só, é como, mas é aquilo que falou, é um cara que tem um potencial muito grande e que a equipe precisa saber trabalhar melhor. Gosto muito dele, para mim é o, um, é o único cara hoje que parece ter potencial para chegar no quarterback. A equipe também trouxe um, um jogador no draft, foi o Zabari Zuniga, mas é um cara já de quarta rodada, se não me engano, então eu acho que o Jets precisa também aprender a trabalhar um pouco melhor com o que tem, Essa é uma das grandes, um dos grandes problemas do Adam Gaze também. Quem olha o Miami Dolphins que ele treinava, para o Jets que ele treinava, vê que é basicamente o mesmo sistema. Ele não muda muito do que ele faz. Isso prejudica muito, porque os elencos de um time para outro são muito diferentes.
2: Só lembrando que o coordenador defensivo dos Jets é o Greg Williams, né? Que até recentemente também trabalhou lá em Cleveland, né? Seven seconds left.
0: Tannehill will throw it, and this will end it after the shovel or will it? Miami running around, circling. Oh look out!
1: não didn't have the angle! A então, aí, Canyon A Miracle Miraculous in Miami,
0: ficamos sabendo tudo sobre o Jets, realmente a expectativa para o Jets não, a perspectiva, melhor dizendo para o New York Jets na temporada 2020 não é das melhores. E por falar em perspectivas não tão boas. Mas é lógico que aí agora, neste momento, entrará em campo o clubismo, né, de algumas pessoas. O cara manja muito, mas quando o assunto é Miami Dolphins, aí tudo muda, tudo muda. E lá vai nosso menino Ornelas, novamente se iludir com as possibilidades envolvendo a franquia de Miami. E é lógico aí, como é a sua franquia de coração aí, vou deixar para você... Falar aí pro fã, pra galera que tá escutando o timeout ou o que podemos esperar do Miami Dolphins? Miami Dolphins vai ser melhor do que foi na temporada passada, na qual foram 5 vitórias e 11 derrotas. Vai conseguir vitórias históricas, como aconteceu no passado aí contra o Pets. Enfim, o que esperar desse Miami Dolphins? Dá para se iludir?
1: Ah, eu me iludo todo ano com o um elenco ruim, né? Então esse <risos> ano eu acho que com o um elenco mais ajeitado a gente pode até sonhar um pouco mais. Mas vamos lá, vou tentar deixar o cubismo mais de lado possível. A equipe do, do Miami Dolphins para a temporada 2020 segue o desenvolvimento de 2019. É, era um elenco po, é, pobre em talento, pobre em profundidade de posição. É, uma das esperanças de desenvol se desenvolver ano passado era o Josh Rosen Isso não aconteceu Então isso só fortaleceu a atuante do que se confirmou Que foi o Tua sendo escolhido na quinta rodada Mesmo com a questão da, da lesão Eu acho que Miami confia e acredita E eu acho que é, torço para que né, ele tenha realmente... Esteja saudável, o quadril esteja bom, esteja inteiro. É, na na off-season, né, acho que foi, foi, assim, não, não digo pontual, porque se a gente olha, Miami tinha um dos maiores salary caps para explorar e fez isso muito bem. É, a equipe trouxe Kyle Von Noy, dos Patriots, grande linebacker, trabalha muito com o que o Flores gosta. Eric Flowers, é, depois de muito tempo sofrendo como tackle, se achou como guarde no em Washington né porque agora não não é mais Redskins né mas em Washington é, a equipe trouxe Shaq Lawson um dos Bills um bom cara para rotação é Byron Jones melhor corner que a gente tinha na na free se o Rafa pode concordar ou discordar mas eu acho que o Byron Jones era o melhor corner disponível no mercado é bom, sim outro... não tinha
2: tantas opções né mas dentre as que a gente tinha ele era disparado assim o que mais chamava a atenção
1: Sim, a equipe também trouxe Ted Caras para suprir a vaga de center. Elano Roberts é, trouxe o Matt Breida para ser running back. Ano passado o jogo terrestre era um, era um desastre. para quem não sabe, o jogador de Miami com mais jardas ano passado foi o Ryan Fitzpatrick Então acho que se fala muito sobre a capacidade do time de correr com a bola. É, Jordan Howard também chegou. Eu acho que a gente pode explorar muito bem esse comitê de running backs, dando bastante carregadas, muitas carregadas para cada um deles. Em questão de perdas, o time não perdeu nenhum jogador, assim, na minha concepção, relevante. É, Charles Harris foi uma escolha de primeira rodada que não funcionou, a troca dele foi super ok. É, o Wacom McMillan foi trocado esses dias, no, no final de semana, né, foi trocado para os Raiders, né? É, e eu fiquei com o mesmo sentimento que eu tive na troca do Alonso. Eu entendo a movimentação, até pelo que o, o, o Flores gosta de fazer. A gente vai jogar com um sistema, provavelmente, de 3 4 de como a gente jogava no ano passado. E o, um dos jogadores que a gente trouxe inteiro, né, que foi o Camus brugier hill dos Eagles, é, ele é muito mais dinâmico para essa defesa do que o Raccoon Macmillan. Então, é uma mudança que faz sentido, apesar de ser aquela que talvez a torcida não goste muito, porque o Macmillan... Foi um jogador de segunda rodada, muita gente falava bem dele. A linha ofensiva melhorou, eu acho que também não tinha muito como piorar. É, a chegada do Eric Flowers, Austin Jackson também sendo escolhido na primeira rodada. Miami teve três escolhas de primeira rodada. Foi com Tua, Tavo, Tua Tango Lua Austin Jackson. E no final da primeira rodada foi com o Noah é, Esse nome também é difícil de falar, Noah Igbin é, foi uma escolha que no primeiro momento eu não entendi muito, depois eu consegui compreender um pouco ela melhor pensando na questão da saúde de Kevin Howard, que tem sofrido com lesões aí. Ele só teve uma temporada completa com Miami, sem sofrer com lesões. A parte da linha defensiva não é grande coisa ainda, né? A gente sabe que o time vai precisar aí de uma boa secundária. É, perdeu o Vince Beagle por lesão, então o Adrian Van que foi draftado ano passado, deve ter mais repetições, é um cara que eu gostei. Apesar dele ser um jogador que só tem um estilo, ele é um pass rush puro, né? não deve ser um cara usado muito para cobrir passes. E Miami teve duas perdas por conta do Covid, né? dois jogadores que deram um opt-out. O Alan Hearns e o Albert Wilson. O Albert Wilson talvez seja um cara que a gente sinta mais essa saída, porque ele era muito versátil dentro dessa, desse corpo de recebedores. Devanter Parker teve o melhor ano da NFL ano passado. Preston Williams foi a grata surpresa, um jogador undrafted, que foi praticamente um dos líderes do time na posição. Mike Gazzicchi, agora falando um pouco sobre Adam Gaze, é, pela primeira vez foi colocado para jogar da forma que ele sabe jogar. Mike Gazzicchi não é um tyrant de bloqueador. Ele é, infelizmente, o cara que a gente vai ter que usar como slot, não é uma arma para bloquear, e o Adam Gaze, por exemplo, para as estatísticas na época, se não me engano, era que em 70% das jogadas de corrida o Mike que era usado para bloquear, é, sendo que a gente tinha outros caras no elenco como o Durman's Might que poderiam fazer isso, mas falei demais de Miami, no geral é isso, acho que dá para se empolgar com talvez playoffs apesar de a gente ter uma tabela um pouco complicada, mas se tudo der certo e a equipe encaixar como o Brian Flores está planejando, eu acredito num 88, 8 8 um 9 7 e um cenário bem profundo de playoff.
2: Ah, pois é, né? Como você já falou, né, Ornelas, a defesa, cara, não, não dificilmente fica pior porque o que já fizeram no passado é difícil de superar, né? Só botar isso um pouco em contexto, os Dolphins foram a pior defesa da NFL em pontos por jogo, 30,9 pontos procedidos por jogo, uma média muito alta. Terceira pior da liga em jardas por jogo, sexta pior contra a corrida, sétima pior contra o passe, a pior em sacks e a terceira pior forçando turnovers, ou seja... Cara, não tem como ficar pior. Compensação, os Dolphins foram aquele time que, nas primeiras semanas, a gente via um time que parecia que não tinha jogadores bons, que não parecia não estar tá, até tá interessado em jogar, porque vinha tomando lavadas de sequência, né? A gente lembra, inclusive, uma derrota, se não me engano, pro Baltimore Ravens, que, cara, chamou muito a atenção, porque foi, se não me engano, nos primeiros jogos da temporada.
1: Foi. logo na semana 1. Um, foi a troca que. Foi a partida que forçou a troca do Minka, para quem. Se eu não me engano, acho que a partida foi 54 a 6. É, só é... pra ter uma ideia de como foi ruim a defesa no passado, né? É, Mas então... é que na real, o... só pra dar um pouco de contexto pra isso, o Miami fez muitas movimentações nos últimos 10 dias antes da temporada começar. Então isso foi algo que mexeu muito com o elenco. Então a gente teve Muitos treino, né? Então estavam prontos pra jogar, né? Vamos dizer assim. Foi 59 a 10 a partida e estava tudo muito muito fora do lugar ainda a verdade é essa né e ali naquela Vai. partida começaram ah o tem que está declarado e tudo mais mas eu acho que para quem acompanhou a temporada eu acho que assim Miami sofreu muito pela falta de talento mas as peças estavam a, o desenvolvimento estava lá sabe e só desculpa te cortar é que uma movimentação que eu esqueci de falar foi a chegada do Chan Gailey para ser o coordenador ofensivo ele estava aposentado, né? o Chang'e foi um dos, caras, um dos caras mais antigos da NFL, assim, foi o cara que trouxe o conceito de spread para a liga. Miami tirou ele da aposentadoria por um simples motivo. O Brian Flores quer é, espelhar muito do que os Patriots fazem. E o Shane Gale, ele espera que seja esse cara que consiga fazer um estilo de jogo onde o Ryan consiga jogar e onde principalmente o Tua consiga aprender. Não acredito que o Tua seja titular no começo da temporada, a menos que aconteça alguma coisa com o Ryan Então, eu acho que a chegada do Tchangale é muito importante para isso também. Ele foi um cara que já viu muita coisa na NFL e eu acho que isso o desenvolvimento de um quarterback é sensacional.
2: É, pois é, né? como você já falou, a tendência, pelo que a gente tem visto dos relatos vindo lá dos Estados Unidos, é que o Ryan deve começar a temporada como titular. né? A gente, lógico, faltam ainda alguns dias ainda por isso da temporada, as coisas podem mudar. Tua começa a voar nos treinamentos e tal. Mas é uma situação que, acho que até, a princípio, parece ser uma situação é, interessante você deixar, a princípio, o Tua no banco, né? Assim como, mal comparando, como o Cleveland Browns fez a princípio com o Baker Mayfield, né? Ele não começou a temporada e entrou no decorrer dela. E o Tua já estrearia logo de cara também, né? Nelas do confronto logo com os Patriots também, né? Então, não sei se, de repente, você já seja botar o cara para estrear contra o time do Bill Belichick a gente sabe do recorde do Belichick contra quarterbacks caloros, se, de repente, não seria realmente melhor deixar um pouquinho para depois. É, só pet
1: deixa o teu... pet que é a última lembrança dele. É tô, ligado, né? é, tô ele... ligado, né? É, tô ligado. Então. Realmente virou, virou costume vocês perderem uma vez por ano para para pessoal do... E essa doeu que foi na nossa casa, velho. A
2: <risos> tá do ano passado, mas tudo bem. É, então, e outra coisa também que sempre já chama atenção há algum tempo, né? Os Dolphins já viraram, vai uma provocação ornela, já viraram uma filial do New England Patriots, né? como o Detroit Lions faz a mesma coisa, né? Mas assim, é uma Não sei o que você
1: tá falando. Não
2: Não sabe. Não Só um pouquinho de essa, essa, esse seu linguajar. Um pouquinho de contexto só. O técnico de vocês era nosso coordenador. Vocês contrataram um linha ofensiva e dois
1: linebackers do nosso time, tá bom ou não? Não, eu não, não vi isso no, no, nas minhas anotações. Esqueci <risos> que o Caio Van Noy era líder da defesa dos Patriots por tantos anos. É, então era um dos líderes, né? Mas, cara, mas só destacando tá, um tá uma coisa
2: que você falou, só para tá uma coisa só para encerrar aqui, olha lá, já, é, fica justamente isso que você falou. Os Dolphins começaram muito mal, mas a, a gente viu uma evolução assim, cara, que foi muito clara do time dos Dolphins, o trabalho do Brian Flores. A gente até às vezes se questiona se de repente essas peças não tivessem se adequado, talvez, algumas, um pouquinho mais cedo, né? Foi bem tarde que o time demorou para se encaixar, se de repente não podia estar competindo por vaga em playoff, já porque a gente teve o Pittsburgh Steelers sem quarterback a temporada inteira, disputando vaga por playoff, né, com 8-8 e tal. Então, de repente, se esse encaixe tivesse saído mais cedo, talvez a equipe, a equipe até tivesse brigado. Mas, é, então, acho que o Fitzpatrick, sim, começa como titular, acho que é a escolha certa nesse momento. E vamos ver aí a continuação desse trabalho do Flores, que encerrou em ótima forma né, na temporada passada.
1: É Falando sobre, sobre os encaixes, né, ou, foram cinco vitórias nos últimos nove jogos da equipe, né? É, durante o começo da temporada a gente bateu na trave algumas partidas ali onde o, não o tem que né, mas o time tava meio ah vamos ganhar ganhou, perder perdeu como por exemplo a partida com os Redskins que o time podia empatar e levar para a prorrogação arriscou dois pontos e, e perdeu a partida mas uma, uma curiosidade que eu até queria falar é que o Brian Flores, eu acho que depois do primeiro ano, ele tá começando até a ser mais valorizado por conta do Matt Patricia, que pra quem não sabe, né eles eram coordenadores defensivos do, dos
2: Patriots, né? E... É, o, o Brian Flores não chegou a ser coordenador, ele era técnico dos linebackers, mas era ele
1: que chamava as jogadas defensivas é, dos Patriots. Ele fazia as chamadas defensivas e, e pouca gente sabia disso, né? Então, muito do crédito ia pro Matt Patricia. E uma coisa que eu achei engraçado foi após a saída do Matt Patricia Patriots, é, a defesa melhorou enquanto o, o Matt Patricia nos Lions a defesa foi uma das piores da NFL. Então, eu acho que, às vezes, é o que a gente fala. O posto do, do treinador às vezes não quer realmente não mostra realmente a função dele. Né? O Brian Flores é um cara que muita gente gosta nos Patriots até hoje. O Bill Belichick, ele ele rasgou elogios para o Brian Flores ano passado, né? falando sobre como ele é um cara que gosta de trabalhar com o time. Para quem torce para os Dolphins ou para quem acompanha as redes sociais, você vê os discursos dele, principalmente após as vitórias, de como ele parece estar tá junto com o elenco, sabe? Eu acho que depois da primeira vitória do time, que foi contra os Jets, se eu não me engano, tem um vídeo dele no, no vestiário com os jogadores, ele falando sobre saborear a vitória sobre como o trabalho ia se pagar entendeu? e como tudo estava acontecendo e eu acho que ele está no caminho certo eu acho que a equipe usou muito bem o, o seu o salary cap que tinha né tra trazendo caras bons o contrato do bairro jones ali foi uma grana um pouco mais alta mas no geral acho que o time soube usar bem o dinheiro é... Os caras que não deram certo, a equipe mandou embora, um que eu fiquei um pouco chateado foi o Curtis Weaver, que foi uma escolha de quinta rodada da equipe e aparentemente ele não se encaixou na equipe, não estava treinando muito bem, foi mandado embora. Mas eu acho que essa talvez seja uma das coisas que o Brian Ford espelha melhor do estilo dos Patriots, ele não vê problemas em trabalhar com caras com menos normas, desde que eles sigam exatamente o que ele quer que seja feito. E eu acho que isso é uma coisa muito importante Pra gente observar nessa temporada
2: E Ornella, só complementando Acho que até essa questão da gente ver os caras dos Patriots Querendo ir pros Dolphins agora A gente falou do Van do Roberts A gente sabe que os Patriots sempre deram muito valor O sempre falou isso E aparentemente o Brian Flores é da mesma opinião Você falou, os Patriots às vezes não pegam aquele cara Que é o mais atlético, mais veloz Mas o Vibola que dá muito valor aos caras Que são muito inteligentes Ou seja, o cara que consegue entender o que ele tem que fazer E, às vezes, e fazer os ajustes é, pro Bilbo Lacek, talvez esse cara seja mais fácil De você trabalhar, de você exigir o que ele quer De um cara que às vezes seja Muito fora da curva fisicamente Ou seja um baita atleta, mas que não consegue fazer o que você pede né? Então, acho que disso O Brian Flores deve ter Aparentemente aparenta ter algumas dessas
0: características também E o Duzão? Não Onde tem né? nessa história aí, Ornello?
1: Não encaixa é, <risos> Eu já falei bastante Sobre isso, né? Eu até escrevi há Um tempo atrás na matéria sobre A grande verdade é Miami já não tinha espaço para produzir um ano passado, quando tinha a pior OL da Liga. Esse ano a OL ainda não é nenhuma maravilha, é, até porque a gente tem muitas apostas aí, a gente tem Robert Hunt, que é calouro, Austin Jackson, que é calouro, muita gente, Salomon Kinder que é calouro, é, Michael Dieter, que é segundo lista, Jesse Davis, que é, um, é uma desgraça, mas que por algum motivo está na NFL até hoje, mas... O Duzão, infelizmente, eu acho que hoje não tem espaço. É, às vezes a gente ouve comentários de: ah, a gente não tá lá todo dia, a gente não sabe qual é o desenvolvimento. Sim, mas Miami investiu muito na linha ofensiva na última temporada e eu acho que não teria feito esse investimento todo se fosse para usar um, pra, no final das contas, usar um cara que já está no elenco. É, fico muito triste pelo jogo, porque seria muito legal ver ele jogando. Até falei que infelizmente, por não ter a pré-temporada, ele não deveria nem entrar em campo este ano. É, não acredito que ele entre. Mas é aquilo, quem sabe, numa torcida, é, ou talvez se algum outro time tiver uma necessidade muito grande de linha ofensiva e, e tentar chamar ele. Mas eu acho que se ele conseguir ficar no elenco este ano, já vai ser uma vitória para ele. White é o running back. Aí o Brady. White tenta correr, faz
2: a fita, entrou, entrou, uh! entrou, James
1: White para a eternidade, vai o Ingo Petro, eterno, inesquecível, espetacular.
0: Falamos do Miami, chegou a hora da gente partir para a franquia que nos últimos anos, Podemos dizer que desde ali metade da década anterior, a década passada, não, não me refiro a essa agora, de, de entre 2010 a 2020, mas antes disso, a vocês dessa, ali na virada dos anos 2000, aproximadamente a partir de 2002 até então, até o ano passado, era muito natural olharmos para a IFC celeste e dizer, beleza, é o Pets e mais alguém. Na luta pelos playoffs Mas isso porque de fato O Pets tinha ninguém mais Ninguém menos do que Tom Brady Com a camisa 12 ali como quarterback Isso não acontece mais meus amigos A partir deste ano Lamento pelos torcedores do New England Patriots Mas não teremos Tom Brady Em compensação teremos um nome interessante De se ver na lista Um nome que a muitos é um quarterback Ok, é um quarterback bom Um dos melhores da liga E que vai ter essa grande chance aí Que é o Ken Newton, mas não cabe a mim Assim como não, não foi no papel Falar nada das outras três franquias Também não vou pegar no pé agora Dos fãs do New England Vou deixar para Rafael Souza Se preocupa
2: aí. não que o Ornelas vai fazer isso já já Nascimento, pode deixar <risos> É isso
1: mesmo
0: Vou deixar para vocês fãs do Pets serem iludidos por ele. Rafael Souza. Rafa, fala aí pra galera dos Pets, como vai ser a vida de vocês sem Tom Brady? É,
2: bom, a tendência é que não seja nada fácil, né? É, passando um pouco só então por algumas das movimentações aqui do time, é, a gente teve a chegada então, como você já falou, do Cam Newton, né? Quarterback, que vem tendo problemas de lesão nas últimas temporadas, mas a gente não pode esquecer que alguns anos atrás, cinco anos atrás ele foi um cara que jogou muito bem, levou o Carolina Panthers ao Super Bowl foi MVP da liga, ou seja ele tem um histórico muito bom de produção, a questão sempre envolvendo o Cam é a saúde dele, se ele de repente não vai se machucar, se ele não vai ter nenhum problema que acabe tirando comprometendo a participação dele no jogo terrestre a gente sabe que o contribui muito no passe e na corrida, inclusive a utilização dele no jogo terrestre abre espaço para que ele consiga trabalhar com um pouco mais de tranquilidade no jogo aéreo mas vai ficar essa questão a temporada inteira, Nascimento, por ser um cara com esse histórico de lesão recente, né? Principalmente, muito forte. A equipe também teve algumas saídas, principalmente na defesa, que vão fazer uma diferença enorme. A gente tem, por exemplo, o Kyle Van Noy e o Ellendon Roberts, que a gente já falou, linebackers foram pro Miami Dolphins, a gente acabou de falar deles. E ainda saiu também o Jamie Collins nessa unidade de linebackers, que foi pro Detroit Lions, a outra filial dos Patriots, né? E são caras que, além de já estarem na equipe há muito tempo, eram considerados os líderes da equipe. Jamie Collins, na primeira passagem dele pelos Patriots, chegou a ser um dos melhores linebackers da liga. Foi uma ótima atuação. Só que aí, inclusive, chegou um momento em que os Patriots tinham muitos caras pra pagar e não ia dar pra pagar todo mundo, né? Os Patriots, inclusive, escolheram pagar o High Hightower, que ficou o linebacker, e tiveram que abrir mão do Jamie Collins, que foi, na época, pro Cleveland Browns, que naquela época tava madraga. Tinha até uma meme muito, muito legal, que era o Jamie Collins foi dormir e ele tava no melhor time da liga, ele acordou e tava no pior, era aquela fase do Cleveland Browns que não ganhava nada. E a gente teve não, também...
1: E, 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 Rafa, só desculpa até te cortar, mas quando, pra quem conhece, né, os Patriots, sabe que o, o Bill Belichick nunca foi de, de pagar jogador de boxe, né? nunca foi de pagar Ed nunca foi de pagar DT, nunca foi de pagar Sim. muito pra linebacker, ele sempre deu preferência por pagar secundária. Às vezes ele é até
2: paga ornelas, mas é um cara só, como eu falei. Ele é. o Jamie Collins ou ontem Tem Hightower Tower. Ele escolheu o Hightower, Tower, que era o cara que era o middle linebacker, era o cara que chamava as jogadas defensivas, então ele entendeu que a importância do Hightower Tower era melhor, era maior naquele momento. E naquele momento, como eu falei, os Patriots abriram a mão do Collins, trocando para Cleveland, e abriram a mão também do Chandler Jones, mandaram para Arizona Cardinals E o Chandler Jones vinha numa produção entendeu, sensacional. Né? Não, ele já vinha muito bem nos Patriots mesmo, já é, tava se consolidando como um dos principais ads da, da NFL. E No Arizona Cardinals ele só continuou Acontece que ele às vezes não recebe tanto crédito Porque o Arizona Cardinals não foi a lugar nenhum Nos últimos anos Depois principalmente que passou aquele período com o Carson Palmer né, Que a equipe até chegou em final de conferência Perdeu justamente é, para os Panthers Mas cara, depois disso Ninguém nunca mais citou o nome do Tinder Jones E ele tá sempre ali entre os líderes de sexo da, da NFL Pode ver que ele sempre tá. Além disso, a secundária também perdeu o Jerome Harmon Que era um cara que sempre aparecia Os Patriots inclusive usavam muito ele Como o Nickelback os Patriots adoram colocar é, mais caras da secundária, às vezes tiram, tiravam um cara é, do front-seven, o Patrick Chang, né? às vezes até ficava mais perto da linha para ajudar. Mas, cara, é uma ausência que pode fazer diferença. O Duron Harmon, apesar de ele não ser em tese dos quatro titulares da secundária, ele era um cara que sempre tinha muitas interceptações. Ou seja, se posicionava muito bem, ajudava bastante na cobertura ali na secundária. Então, é, vai deixar falta. Além disso, a gente Denis cita Shelton também o. Exato. Ia falar justamente,
1: justamente ele que eu ia falar. Muito, pesa muito para a linha defensiva o Denis Shelton.
2: Muito. Sim. Principalmente defendendo o jogo terrestre. É um cara grande, um cara muito forte. E foi de, também para aquela filial chamada Detroit Lions, né? E a gente já falou da ausência do, do Ted Caras, né? Que foi pro Miami Dolphins. O Ted Caras não chega a ser uma ausência tão sentida, porque, na verdade, ele era um reserva. Ele era um guard, na verdade. Sim. Era reserva. Na temporada passada, ele precisou jogar, foi, foi colocado em center, por conta do problema de saúde que o David Andrews, o center titular dos Patriots, um dos capitães da equipe, teve. Então, ele foi meio que jogo improvisado e ficou a temporada inteira como center. O Rob Gronkowski, que também se juntou ao Brady lá no Tampa Bay Buccaneers, não daria pra gente considerar que é uma a saída, porque ele, é, porque ele já vinha aposentado, né? No caso, por que ele foi trocado, pra quem não se lembra? Quando o Gronkowski se aposentou, dois anos atrás, ele ainda tinha contrato vigente com o New England, e esse contrato meio que ficou congelado, né? Aí, quando é, ele eu, me resolveu, eu acho
1: que é algo que vale até a gente, pra gente explicar pra galera. Quando o, acontece de um jogador se aposentar, mas ele ainda ter contrato com a equipe, que então como o Rafa falou, não é que o contrato se encerra, o contrato ele fica congelado. Então ele não vai receber o que ele tinha para receber e a equipe não sofre com esses valores num, nas próximas temporadas, que é o que a gente chama geralmente de debt cap, né? que é a grana, o dinheiro morto. Porque é porque em tese, cuidar. né,
2: Ornelas, Sim. a gente está acostumado aqui no futebol brasileiro com os contratos serem fechados Sim. até uma data, né, então o seu contrato vai Sim. até o dia 31 de dezembro, lá é por temporada se você não jogou a temporada Fica pendurado. E aí, quando ele voltou, ele era jogador dos peitos, tinha vínculo. Por isso que precisou ser trocado. O. Só fechando também os estoques, né? No
1: final foi bom, né? Porque vocês conseguiram ainda arrancar algo. Uma, foi uma quarta, se eu não me engano, que, pelo Que não pass, ia assim, sair né?
2: nada de lá. Não, não ia, ia sair, da sair, da que sair que nada de também E a gente teve também a ausência, ó, é, a saídas dos ataques, né? Do Felipe Dorsetti, que é um cara que. Não era um, um, um wide receiver top 2 Assim, do time Mas era aquele cara que sempre estava em campo Entendeu? Ele meio que ficava Em toda a jogada, às vezes no slot, né? Trabalhando junto com o Julian Edelman Mas que, eventualmente também, o Brady usava Para esticar o campo Philip Dorset, na verdade, é um bust, né? Ornelas? A gente pode considerar, ele foi o cara que foi uma escolha de primeira rodada Do Indianapolis Colts e nunca Foi, é, nunca se transformou Naquilo que parecia ser E o Benjamin Watson Tyrande se aposentou Então, quais são as questões para o ataque dos Patriots? Primeiro como que o Cam Newton vai chegar nessa equipe, se, adap se adaptar, perdão. Como que vai ficar esse entrosamento dele com o Josh McDaniels, coordenador ofensivo. Eu tô bem otimista nesse sentido, porque o McDaniels é um, é um dos melhores coordenadores ofensivos da liga. É um cara muito inteligente, é um cara que eu acho que consegue fazer adaptações nesse ataque pro Cam Newton funcionar. A gente tem o Julian Edelman, que já é veterano, mas é um cara que, cara, ele sempre contribui e ele é muito importante também pra dar moral pro time a gente pode pegar vários registros aí dos últimos anos, de às vezes os Patriots com dificuldade em playoff, o Julian Edelman é aquele cara que vai falar com você e vai te deixar motivado, vai falar, cara, vamos lá, não tá nada perdido nós vamos conseguir ganhar é só a gente lembrar daquele Super Bowl contra o Atlanta Falcons, que, inclusive é, alguns documentários sobre aquele jogo ficaram conhecidos como Garbage, Leaf né? ou vai ser uma hell of a story né? vai ser uma baita história, que são aquelas frases que o Edelman ficou falando o jogo inteiro para motivar a galera, mesmo com uma desvantagem enorme no placar Sobre o draft, os para pra variar, pra surpresa de ninguém. A gente até comentou isso no dia, né, Ornelas Trocaram pra baixo, não escolheram na primeira rodada. É. Fizeram duas escolhas na segunda, né? O Kyle Duggar, que me surpreendeu um safety. É, e os Patriots, Uma faculdade diz...
1: pequena, minúscula, que... né?
2: Lenoir... Lenoir Ryan, né? Nunca tinha ouvido falar dela também. É e o Josh... divisão, inclusive,
1: se eu não me engano. Exato.
2: E o Josh Utti, né? Que é linebacker de Michigan, né? Mais um Os Patriots também se notabilizam por é, pegar vários caras de Michigan também. O que me surpreendeu nessa escolha do Duggar, né? Do safety, foi justamente os Patriots terem ido por secundária, que a princípio parece ser o local que os Patriots menos têm carências. Porque você tem o Stefan Gilmer, que é o atual jogador defensivo da temporada. O Devin McCorte re, é, renovou o contrato nessa temporada, então vai ficar lá. O que acabou agora fazendo sentido é que o Patrick Chung, o safety do time, ele foi um dos caras, aliás, de uma lista longa de jogadores dos os Patriots que decidiram não jogar essa temporada por preocupações com o coronavírus. Então, pode ser aí, vamos ver se de repente o Duggar aparece aí jogando ao lado do Dave McCourt ou se ele acaba aparecendo mais como um nickelback nesse sistema. É, a gente teve também o Lamar Miller, né, running back, que nas últimas semanas foi adicionado ao elenco. Os Patriots, aliás, tem muitos running backs no elenco. Eu até acho que isso deve ser uma questão aí pros próximos dias, é né, pra fechamento do roster, porque você tem o Lamar Miller, o Sonny Michel, que tá voltando de lesão, né, o James White continua no time também, você tem o Rex Burkhead, é, agora o Damian Harris também, que é um cara novo também que tá aparentemente indo muito bem. É, nos camps agora da equipe, nesses treinamentos agora da temporada, então são coisas a gente ficar de olho, além disso ainda desses caras que optaram por jogar é, não jogar a temporada, né a gente teve o Dante Hightower, como já falamos também uma ausência que pode fazer toda a diferença o Marcus Cannon, Right Tackle Pode fazer muita falta para proteger o que Milton e também para o jogo terrestre. O jogo terrestre dos Patriots, que teve uma temporada excelente dois anos atrás, né? Só que no ano passado, com as ausências, principalmente do David Andrews, o Rob Gronkowski não jogou e ele era muito importante nos bloqueios. O Danny Vitale, né? E o James Devlin, dois fullbacks, os dois se machucaram. Os Patriots até improvisaram a Landon Roberts, linebacker como fullback. Então, foram muitos problemas. O Marquis Lee também, o Andrew Silver, que chegou nessa temporada, não vai jogar e o Matt Lacoste, que Foi um Tyrande que no ano passado é, não teve uma boa produção, não foi bem. Outra questão que só que fica é, já a gente falou também de special teams, né? Os Patriots ainda estão para definir quem vai ser o kicker titular. A equipe dispensou o Stephen Goskowski, veterano que estava já no time há muitos anos, multicampeão do Super Bowl. Com a equipe no draft, investiram uma escolha para contratar é O Justin Rosswasser, de Marshall Só que aparentemente é, ele não vem bem né, no camp E o Nick Folk, é, que também já é jogador dos Patriots E foi recontratado recentemente Aparentemente está indo melhor Então pode ser que ele acabe chutando com essa vaga no elenco E cara, o ataque, como eu já falei, é uma incógnita A gente não sabe como que o Josh McDaniels vai explorar esse ataque O que, que ele vai desenhar Se ele vai usar muito o jogo terrestre Se ele vai botar o Kevin Newton para correr porque se você tá preocupado com a saúde do Cam Newton, fica até uma questão, né? O quanto você vai usar ele no jogo terrestre. E os tie são uma preocupação. Os Patriots, no passado, foram muito mal na posição de tie Sem o Rob Gronkowski, o Benjamin Watson também jogou pouco. Na terceira rodada, o time trouxe dois, né? O Devin Asiassi, de UCLA, o Dalton King, de Virginia Tech. Ou seja, cara, são mais dúvidas do que certezas para a equipe de New England. Talvez a única certeza esteja na secundária. Porque a gente já falou dessa unidade... Que é a que passa mais confiança? De resto, dúvidas em todo canto. Só que a gente nunca duvida do Bill Belacek. Portanto, é, acho que de novo, aos trancos e barrancos, a gente pode ver New England entrando nos playoffs, mas eu não tenho tanta certeza se vai ser como campeão de divisão. Acho que essa vaguinha extra aí na IFC que a gente tem esse ano, né? São mais dois times os playoffs, um em cada conferência, pode acabar ajudando bastante os Patriots. Numa, no que promete ser uma disputa bem intensa com o Buffalo Bills pela divisão.
1: É o Rafa falou praticamente tudo, né, sobre sobre os Patriots, até a gente até sobra pouco para falar, né. Eu acho que o time vai vai ter que se adaptar mesmo nessa temporada, a primeira vez depois de 20 anos sem Tom Brady. É, a parte da comissão técnica eu acho que se tem algum time que pode se provar com o que tem é os Patriots. Josh McDaniels. Já mostrou que tem, tinha um sistema diferente para cada quarterback quando ele teve que lidar com aquela suspensão do Brady. Conseguiu achar formas para jogar até com o Jacob Burset, que é um cara com muitas limitações. É, no ataque, a equipe tem até tem nomes bons como recebedores. né o né? mano aqui Harry é um cara muito grande e está aí se mostrando que ele está assim, conseguindo se provar aos poucos. Vamos ver se o Mohamed Sanu vai conseguir desempenhar um bom papel, né? Sobre a questão do quarterback, eu acho que ainda existe sim uma, uma pequena briga entre Ken Newton e Stidham, por mais que o Ken Newton seja mil vezes melhor, eu acho que a saúde do Ken Newton e o quão rápido ele consegue aprender tudo pode ser um fator, pelo menos nas primeiras Só lembrando temporada.
2: também, Ornelas, que nos últimos dias aí de treinos, o Stidham inclusive chegou a não treinar. Também por problema físico, né? Não se sabe ainda se é alguma coisa muito grave Aparentemente não, mas de qualquer jeito Já perdeu é, espaço que Newton também não treinou Nesse dia que a gente tá gravando agora, segunda-feira, dia 31 Mas aparentemente é, foi justificado E não deve ser nada sério Então eu espero sinceramente que o que milton Seja o titular, eu não consigo ver Confiança no Jared ainda Eu acho que ele pode ainda, eventualmente Ser o cornerback titular Mas acho que uma situação em que a pressão tá toda Em cima dele Talvez não seja nem bom pra ele. Você tem o que, Milton? Pra começar, o que já conhece mais, já tá na Liga há muitos anos, né? 2011 que ele foi draftado, ele já conhece, já levou o time longe, o Oswey já foi MVP. Então acho que pra iniciar uma temporada, eu acho que isso até é melhor. Até pra a confiança que você vai dar pro elenco. Quer dizer, ó o cara que eu tô colocando aqui, é Um cara já com histórico de MVP, entendeu? Acho que até motiva um pouco os caras. E o que a gente tá vendo de relato, né, Ornelas? Os caras tão falando que o que tá trabalhando muito duro. Né, a gente teve até é, declarações de jogadores dos Patriots Que chegam muito cedo sempre para treinar E falam assim, cara, é impressionante 5 e meia da manhã, às vezes cedo ainda O armário do Kemento já tá aberto Ele já tá ali começando as preparações dele Ou seja, ele tá levando muito a sério Vamos ver se ele consegue, eventualmente Dentro de campo, responder a todo esse trabalho Que está sendo feito pelos Patriots e
1: Por ele mesmo, né? Ah, é o Rogério é Cedro né? O Rogério Senni, na época, quando ele jogava futebol ainda, não, o pessoal falava que não importava o horário que você chegava, o Rogério já estava treinando. É, Por aí,
0: mas... o Rogério Senni é preciso ter respeito, hein, mano? É preciso não, ter respeito. Não, tô
2: tá
1: mas aqui todo
2: mundo respeita o Rogério, né? O Nascimento. Aliás, você quer falar de clubismo, esse podcast é bem clubista no futebol brasileiro, pelo é. seu aqui que tá Muito ali, mais. né?
1: Sobre. A, a, a defesa me preocupa.. Me preocupa bastante, principalmente o front, né? É, ano passado a, a deficiência contra o jogo terrestre já foi muito exposta e o, o corpo defensivo era até melhor do que o desse ano então esse ano até você não tem muita opção de quem vai pressionar o quarterback a verdade é essa, né? é torcer o Chase Minovic é, dar um passo à frente né? que foi um cara, veio de Michigan né? como a gente até falou né? Bem foi bem nós. no ano passado, primeira temporada dele foi então, mas eu acho que esse ano ele realmente ele teria que assumir o papel de ser o líder né dessa dessa DL e talvez ele não não esteja pronto para isso ou talvez ele não consiga né eu acho que as coisas vão ser diferentes porque esse ano ele provavelmente quando a gente olha no papel essa defesa ele deve ser o cara mais visado ali pela pela OL né pelos preparadores de OL das equipes a parte dos linebackers me preocupa bastante também é, infelizmente ali a gente o nome bom da defesa né, dos linebackers, que era o Donta High Tower, não vai jogar. É, muita gente falou que esses opt-outs dos Patriots eram um sinal de que a equipe ia tentar e tudo isso. Eu acho muito difícil também pensar dessa forma. Os Patriots, com todas essas limitações, ainda acho que são um time que pode conseguir ali suas oito ou nove vitórias da temporada. Muito por conta da secundária. A gente sabe que é o conceito dos peitos há muito tempo, é a secundária segurando bastante e em algum momento a DL vai conseguir chegar. Então, é uma coisa que funciona e deve funcionar em muitas partidas. O ataque vai precisar produzir também, infelizmente, né? Muitos times gostariam de ganhar só com a sua defesa. E os Patriots acho que são um desses times. E eu acho que também vai ser muito importante a questão do quarterback, até porque quem Newton e Tom Brady são um estilos totalmente diferentes de quarterback, né? É, os dois treinam muito, treinam bastante. Para quem nunca assistiu a série do Amazon Prime All or Nothing, é, que fala sobre a temporada de times da NFL. Quem tiver a oportunidade, quem tiver a Amazon, assista a temporada do Carolina Panthers, que você vai ver que realmente o Newton é um cara extravagante, que aparece muito, mas é um cara que sempre assume muitas das derrotas para ele. Eu acho isso incrível. Realmente. É, é, verdade, mais...
0: a série esses dias é, é exatamente isso. É muito boa mesmo e, de fato, dá para perceber que ele é, ele é tudo isso que você falou. Ele tem esse lado meio mal não mal, extravagante, mas é um cara bem comprometido com os treinos.
1: Sim, e é um cara que a gente podia ver também ali, teve uma partida com um calor do Painter sofreu dois fomos, ele chegou no cara, tipo a NFL é isso, é, vamos levantar a cabeça. Perguntaram para ele depois do jogo, ele bateu no peito falando que ele era o quarterback, a culpa era dele. Então, e isso eu acho que é muito importante também num elenco onde você vai ter muitos questionamentos, principalmente na parte ofensiva. Você tem um cara que não vai ficar apontando dedos, né? Falando, ah, quando é que o Harry que não pegou a bola, ah, o Aziazi não bloqueou direito, ah, o Sérgio Michel correu errado. E, e querendo ou não, independente de quem Newton ou Sidham. A linha ofensiva e os, esse comitê de running Backs vai ser a chave, o time deve correr muito com a bola, é, gosto muito ainda da OL, acho que mesmo com a, algumas ausências aí, tem peças muito boas, o David Andrews voltando é, é algo maravilhoso, porque dá um gás muito grande dentro dessa, dessa unidade. Eu Joe Tune vai jogar, pra... jogar sobre a franchise tag agora também, né? Joe Tuning, Guarda. um cara que mesmo que jogue só esse último ano, é um cara muito bom como left guard, pode se provar ainda mais, pra, seja para renovar com os Patriots, que eu acho difícil, ou para se vender mais caro para alguma franquia.
2: Mas vamos é... lembrar também, né, Onelas, que agora não tem mais o Dante Skarnet, né? Sim.
1: <risos> e, mas, e acho que assim, a parte que mais me preocupa é a saúde do Ken Newton, que já foi muito machucada pelos Panthers ao longo dos anos, e esse box defensivo da equipe que você tem ali acho que até mais incertezas do que dúvidas, sabe? São caras ali que você vê o nome e você não consegue uma boa, uma boa impressão. O Josh Yushin <risos> pode ser um cara que vai ter que chegar e jogar até por necessidade, se ele for um cara que se encaixar bem. É, acho que os Patriots não são favoritos para a divisão, mas não surpreenderia ninguém eles ganhando, porque são os Patriots, é o Belichick, a gente sabe de tudo que a equipe pode fazer, e, principalmente, a gente tem uma divisão com Sam Darnold, que é terceiro lista, Josh Allen, que é terceiro lista, Ryan Fitzpatrick Coutua, que são caras ali que o Ryan Fitzpatrick é um, é um ícone da NFL, mas a gente sabe até onde ele pode chegar. E, e são esses jogos, por exemplo, são seis jogos aí já. É onde o Bill Check pode arrancar ali umas quatro vitórias muito importantes. É, vai brigar, eu acho que, com o Bills de ponta a ponta pela divisão. Quem sabe? Eu acho que não me surpreenderia um 8-8, um 10-6, mas a gente deve ver um Patriots muito diferente do que a gente está acostumado. Vou contextualizar aqui
2: só. Como você falou, né, elas, a unidade que mais me preocupa são linebackers, porque, cara, saiu literalmente todo mundo. né? Jamie Collins foi embora, Roberts foi embora, Van Noy foi embora. O que ficou? O único que ficou foi o Tower. não vai jogar. Ou seja, é literalmente uma unidade inteiramente nova para esse ano. Então fica até essa preocupação pra gente E você falou do, do front Talvez os únicos caras assim, que a gente olhe realmente e reconheça De algum lugar, dos que ficaram Seja o Chase Winovich e o Lawrence Guy Que também faz um bom trabalho né? Mas não é um cara que chama a atenção Pela produção dele Você às vezes precisaria olhar além dos números Pra ver o papel dele Na a importância dele na linha, na linha defensiva dos Patriots Ou seja, cara, são, como eu falei São muitas questões e poucas certezas
1: não, e, e eu acho que aquilo que até eu usei o Inovic como exemplo, mas ele é outro. São caras que no conjunto da obra ali, parecem bons nomes você fala, nossa, é um cara muito bom pra gente ter nessa rotação. Mas quando você fala, ah, eles são os as principais armas pra pressionar, aí você já começa a ficar um pouco de pé atrás que você fala, tá, até onde isso é bom pro meu time? Até onde ele realmente pode levar, entendeu? Eu acho que a grande preocupação é essa. Como jogadores da rotação dessa DL, eu acho ótimo. Agora, eles sendo os pilares, assim, esses vão ser os caras que vão chegar no quarterback mais vezes, é um pouco complicado.
0: Vamos para as considerações finais desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. E é lógico, Ornelas, Rafa, muito obrigado pela presença de vocês. Então vamos às considerações finais, começando com você, Rafa.
2: Isso aí, galera. Obrigado por acompanhar aqui mais uma edição do Timeout. Espero estar de volta. É, muito em breve A gente tá gravando aqui numa sequência Que a gente não sabe ainda o que, que vai pular primeiro Então eu tenho só certeza Eu tenho certeza que eu vou voltar Nos, pro, nos próximos podcasts sobre a UFC, né? Mas a gente não sabe ainda a ordem Então por enquanto até lá Fica ligado também aqui no timeout do primeiro Decida Que a gente vai atualizando vocês sobre o que acontece Também nos playoffs da NBA E da NHL e também na temporada regular da MLB O Ornelas até tá bem triste do Cleveland Indians mandou um arremessador embora Mas isso é assunto para outro dia e, cara, obrigado de novo pela participação Lembrando sempre para você Interagir com a gente, mandar é, O seu comentário, o que, que você achou Do podcast, o que, que você acha que a gente pode melhorar A gente está sempre aberto aí a ouvir Principalmente o que vocês têm a dizer E é isso, valeu Nascimento, valeu Ornelas e até a
1: próxima Bom, eu queria agradecer também o Rafa o Nascimento pela participação Muito bom vir aqui falar de futebol americano Falar de MALBI, falar de tudo e é isso, galera, foi uma... Venham nos comentários com a gente, se vocês concordam, discordam, acham que o 8 8 é muito para Miami, pouco pros Patriots, se a gente tá louco de achar que os Bills têm chance de levar essa divisão, se os torcedores do Jets acham que a gente não tá dando valor pro, pro ataque, né? que no Twitter volta e meia a gente vê alguma página do Jets tentando colocar o Darnold num pedestal que eu não consigo entender até hoje. Mas é isso, venham com a gente. É, falem mal da danguês nos comentários, eu acho isso muito importante. Quanto mais gente falar mal da danguês, mais gente vai ser atingido e esse cara nunca mais vai dirigir nenhum time da NFL. É, e é isso. Obrigado mais uma vez e até a próxima. E a gente se vê ainda em mais algumas trevas da NFL.
0: Boa, é isso, galera. Eu também me despeço por aqui. Agradeço a vocês aí, tanto Rafa quanto a Torneiras pela participação e você, ouvinte aí do outro lado. E tenha paciência de curtir esse mais um episódio do Timeout. Lembrando que o Timeout é o podcast oficial do Primeira Descida, a Casa do Futebol Americano em São Paulo, porém, como o futebol americano em São Paulo, está né, em momento de pausa aí, por conta da pandemia de Covid-19. Então o timeout está ocupando esse tempo né, ocioso aí para destacar todas as ligas. E só relembrando rapidinho para ficar por dentro de tudo dos esportes americanos, fiquem atentos às páginas nas redes sociais do Time Out, que serão divulgadas em breve entre os dias 2 e 3 de setembro e é lógico, ainda assim continuaremos é, republicando algumas coisas do Time Out lá nas páginas do Primeira Descida, no Instagram, no Facebook e é lógico Fique por dentro, que em breve também teremos novidades sobre textos, né, notícias que serão publicadas no Collab Esportes, nosso novo parceiro aí nessa fase do timeout, levando para vocês tudo de esportes americanos. Bom, e é isso, galera. Eu sou o Rodrigo Nascimento, muito Pass por aqui, e até o próximo episódio do Timeout.